0: 大家好啊！开头又是一段非常非常恢宏的音乐对对对，大家是不是以为这期要说北欧神话？并不是啊，这期并不是北欧神话啊！我背稿
1: 的时候都忘了，说实话还有一坑
0: 啊，都准备说奥丁了、啊、对,对然后呢，这期开头也是非常恢宏的音乐、嗯，就也是那种西方传奇史诗的那种感觉啊。当然，我们这期并不是讲为什么要用、这个，并不是讲北欧神话啊，因为我们这期可能也是要讲一个大家平时可能都很觉得很熟悉。但是你又未必接触过的这么一个东西，嗯、对对对，就是跑团文化。嗯，当然，为什么要做这期跑团文化的节目呢？就是因为，呃，如果大家玩炉石传说都知道，就是十一月跑雪嘉年华上刚刚公布的这个新系列叫《狗头人与地下世界》。对对，他的他的那个英文的标题叫《Cobalt and Catacombs》，这个、嗯、这个和跑团《龙与地下城》那个《Dragons and Dungeons》是完美对应的。嗯，而且这个系列他们的那个设计师也说了。就是纯粹致敬《D N D》这么这么一个系列，嗯，对，所以我们呢也想。呃，借这个机会吧，来跟大家多聊一聊这个跑团文化对啊，让大家
1: 玩的时候会知道里头的这些梗。对对对对对对，
0: 对啊、所以我们这期呢也请到了一个在跑团界，哎，地位非常高，地位、哎、非常高的一位大佬，就是我们天猫老师。来，天猫老师跟大家打个招呼。哎，大家好，呃，很高兴和大呃大家见面、嗯、啊，不算
2: 是在听众是吧？对对对对对。啊、嗯，不过我跟那个咱们节目的那个瞬间
0: 思路，其实已经算是老相识了。哎、是对对对对对。是老相好了，啊。对，然后呢，这期就是请天猫老师来呢，给大家替外交易吧，他请来。<笑>哎呦，那还挺疼的。<笑>对，那让达哥来、啊。对对，就是请天猫老师来呢，来给大家普及一下这个关于呃跑团的一些整体的整体的情况，就是跑团到底是什么样的一个游戏？没错，什么样的一个形式？对，因为
1: 天猫在咱们国内跑团的圈子里，咱跑团圈里的肯定都知道。那要是,是,是,是,是跑团圈之外的呢，嗯、就是对，朋友们要理解一下，就是这个、嗯、呃天猫可以说在中国跑团的圈子里面是。嗯、是一个一直致力于推广和宣传这个文化的，并且他呃通过他的乐博瑞，然后这个公司呢也引进了很多跑团的产品，没错，让国内的咱们的玩家能够体验到这个桌游的产品的一些乐趣。嗯、对,对,对,对对。那所以说，其实请天猫来的最重要原因，就是因为无论从一个玩家的角色。还是从一个推广者的角色，嗯、那他都在这个圈子里头，可以说一直有不小的线。哎，对、嗯、他首先说，他一直在第一线是，他知道这些变化的过程、嗯、历史以及现状是什么样的。没错，哎，所以咱们也是希望能够天猫通过这个节目，能让大家更了解了解你知道的那些东西。没错，所以我
0: 们这期节目呢，就是。呃，一方面吧，就是希望给大家在普及完这些知识之后，大家你可以去了解到跑团文化到底是什么样子的。对，什么是跑团？比如说，对,对吧对？对对对。然后另外一方面呢，你要是感兴趣的话，哎，通过我们这期节目，你大概也能知道怎么去入坑，或者对或者说你面临的一些问题么怎么跑。对，就是因为确实跑团文化的话，虽然这几年非常非常火，但是依然在国内呢，这个群体没有说扩展的很大，是所以说还属于一个
1: 小众文化和爱好的一个领域里。对对对对对对
0: 所以说，我们一会儿也会聊聊这个话题，就是为什么在国内会面临这么一个困境。但是呢，我们现在也去寻求这个解决方式啊。这个一会儿都可以听天猫老师来说一说。行，那我觉得咱们呢，呃，就可以先来讲一讲这个跑团到底是到底说了半天是一个什么形式，跑什么团，怎么跑，啊、跑多远，对,对,对,对吧
2: ？对我我呃说这个，我先说个特别囧的事儿。嗯，呃，这两年其实还真的是这两年嗯。嗯，然后我有一次听一个我们的朋友，他也是大学生，哎，刚入学校的时候说，哎，我要找跑团社团什么的。嗯嗯、结果人说，哦，有有有，然后嘣推进去了，然后发现是个夜跑的，啊、嗯<笑>哦<笑>，就是突然特别尴尬，嗯、就是因为“跑团”这个词呢，虽然说在咱们说玩家圈子里头，嗯，呃，不管听。听说过还是说有呃，感觉像个蛮
1: 基础的词。对，嗯、
2: 是个是其实是个挺那个怎么说呢？在我看来啊，就是说是个大家的俗语。对，呃、没错，不正式是对。然后，但是不知道这两年为什么突然就和另外一个很大的文化冲突了。<笑>对对对,对 ，OK， 那其实。呃，所以咱们先应该把“跑团”这个标准的这么一个词概念、呃对对对，概念给它说出来。那咱们说的跑团是什么？对，其实就是指桌面角色扮演游戏。嗯，对。呃，这个词其实“桌面”这个词也是大概最近这十几年才给它加上去的。嗯，嗯对，在我刚刚入跑团这个圈子的时候，嗯、我是大概九九年、两千年开始，嗯，入坑。嗯，然后那个时候，如果你去国外欧美的网站上去看的话、嗯，实际上老外管这东西就叫 RPG， 没有没有、这个、前缀。嗯、啊，对，这个 T 当时我们也查过，嗯，它哪来的？呃，日本人。日本人或者是台湾人、哦嗯，就感觉应该是更更可可能是日本人加的这个 tabletop、嗯、这个词、嗯這個哦，嗯，对，所以因为日本用以区分吗？对，区分嘛，因为其实日本的跑团这个文化的成长是基于它，就是因为日本是先有电子游戏，嗯、后有桌面的这种 RPG， 的、嗯、它的顺序是反着、嗯，对，它是反着的、嗯，所以日本人就做了这种区分，但是在美国的话。哦实际上这两个是反过来的，相当于
1: 它是为了区分桌上版和电子版，是这意思？对对、啊、对对对，
2: 因为毕竟那个日本接触 T R P G 的时候，就跑团的时候，其实已经挺晚的了。是、嗯、对，而且最一开始他们想引进《龙与地下城》，还不授权嘛？啊、嗯、啊、
0: 哦哦，这倒是，嗯，嗯
1: 这这这个面临我们现在面临同样的类类似的问题<笑>、嗯。OK， 那这个能简单说说，就是说 R P G 这个东西，或者说跑团 T R P G， 现在咱们说的这个东西，嗯、它。诞生大概是怎样一个一个过程吗？在在美国，或者说在在西方
2: 呃，其实要说诞生的话，这个这个有点长啊。但是，嗯、呃，一九七四年对，对，嗯，对，一九七四年是最原初的那一版的《龙与地下城》正式的，呃，算是发售，嗯嗯、呃。然后呢，从那个开始，算是一个时间节点吧。啊、嗯，呃，往后到现在。一直延续至今，现在《龙与地下城》已经出了出到第五版了嘛？嗯，对，呃，《龙与地下城》其实这个所谓几
1: 版几版，其实指的是它的规则系统是是。对，规
2: 则系统它在不断的升级和变化。对、嗯，呃，《龙与地下城呢》呢是应该这么说，它是开创了这一类游戏类型的。就是我们现在讲角色扮演游戏，实际上它的鼻祖、真正的开山之作就是《龙与地下城》。嗯嗯，然后，所以这也是为什么大家最近这些年在像《生活大爆炸》呀、嗯《怪奇物语》啊、嗯，然后包包括什么《废柴联盟》里头，很多很多的美剧里头都会见到致敬的这种作品。嗯嗯、对,对对，嗯，包括一些动画片其实也是，嗯、包括那个《Adventure Time》那个动画片，其实也是、嗯嗯嗯、它的编剧也是一个龙。地下城的玩家是啊、哦，对，所以大家会看到这些年，呃，当年那些玩《龙与地下城》的孩子们长大了啊、哦，对,对是，然后在各行各业都就是。怎怎么说？成长起来，成熟起来了，嗯，然后都可以顶一片天了。然后他们就开始做他们自己喜欢的、想做的东西，依然
1: 倾注他们对跑团的热情。对对对。但这里，这里我觉得现在说到这儿，其实要给大家先明确一个概念啊。您刚提到《龙与地下城》，呃，其实跑团和《龙与地下城》并不是一个完全的等号，对吧？对，应该说《龙与地下城》是跑团当中的一种。对，咱们刚才提到规则体系、规则书，这个就是说，其实跑团里头它主打的概念是某一个规则规则体系下。大家遵守这个规则体系去玩儿，对吧对吧？
0: 我觉得或许可以说，龙宇驾乘它定义的跑团这个概念，对，但是到目前来讲，跑团这个概念已经不仅仅单指龙宇驾乘。对对对，没错。其
2: 实这有点儿。做个不恰当的比喻，其实有点像在中国桌游的发展嘛。嗯，嗯最开始很多接触桌游是三国杀，对对哎、啊，然后,、哎、然后啊，对对，对有有点这意思，对对对,对。但是呃，真正桌游背后其实有很多很多，你你玩进去会知道、啊，
0: 桌游不只是这个啊。没错没错，想我记得想当年有一个想蒙骗我的一个人啊，他告诉我桌游是什么，他说桌游就是三国杀、狼人杀、德国心脏病。啊，
1: <笑>这个我觉得举例还是蛮精确的，啊、<笑>全。覆盖
0: 了已经，对，哎，我觉得这哥们儿挺逗的，对。当、嗯、
2: 然、嗯、这个就只是一种不太恰当的比喻哈。是、嗯，们说《龙与地下城》是真的是，呃，定义了一种完全新的游戏，开山之作，开山之作、啊。而且我们就像咱们那个小阮刚开始开头说的这个一样，就是说现在《龙与地下城、嗯》它衍生出来的这种亚文化已经渗透到。不光是游戏圈子，包括咱们说刚才说到像影视剧、嗯，呃，这种不同的行业里面，它已经成为了一种文化符号。没错，啊，对对，嗯，所以就是，虽然说现在，呃，咱们讲说 T R P G 一直也不算是一个多么大众的一个娱乐项目，是嗯、但是威仕志攥在手里永远不会卖
0: 。对，它的这个影响力是一长存的，真的没错没错，真是、嗯那。包括、嗯、包括，其实它
2: 的创始人、嗯、那两个创始人也是。就是奠定的两个创始人嘛、嗯，他们其实是在自己的家里聚会，嗯、最一开始的 Jhon 聚会上，啊、他们见面的、嗯然嗯，然后他们开始了做《龙与地下城》啊、嗯，对对对
1: 开始成为基友，哎，对对对。对<笑>但是这
0: 个东西也是代代相传、嗯，你看像《龙与地下城》最早也是受到魔界的影响，对，然后当然可能还有各种、嗯啊啊啊，还还更多方面。对对对，当时也是、嗯，
2: 对，其实呃、嗯，这一说起来就是《龙与地下城》的发展。我们从开始到现在，其实他一直和美国，包括西方这种流行文化在结合。嗯，嗯他在最开始创作的时候，像《魔界，他其实虽然盖瑞自己本身不太愿意承认，嗯、啊，但是其实他其实还是受了《魔界的影响对。对，包括像当时一些很流行的科幻类的、奇幻类的小说，嗯，呃，都对 D N D 产生了各种各样的影响，包括一些呃，《龙与地下城》里面的，咱们说《龙与地下城》就是 D N D 对，然后 D N 里的一些怪物，嗯。的，就是一些特殊的怪物、嗯，其实都是他们那时候看了一些特别奇怪的地摊文学呀，<笑>或者封面啊，<笑>产生的一些联想
1: 。<笑>对,对,对对对对对对。惊奇故事会
2: 对，就、啊、美国有一个那个杂志，就是当年那个谁 Lovecraft 撰、嗯、稿的那个啊、嗯呃嗯，那个现在记不清楚，就是那本杂志其实一直在出嘛，然后那里头有各种、哦、按咱们话说就是各种地套文学，对惊悚故事，惊悚故事，对事对对,对,对,对,对，那然后那个。所以其实，但是很多你会追根溯源的话，你会发现，呃，他们游戏圈子里面的很多，呃，我们现在看来特别经典、特别呃脑洞大开的东西，都是从那些里面来的。
0: 对、嗯，它确实有很多经典的怪物，比如 D N D 像眼魔。对,对，眼魔是
2: 完全原创的一个。对
0: 对对对。然后
2: 那个，但是就是那个夺
0: 心魔。嗯、对对对啊、嗯！呃、
2: 怪奇物语里第二季，对，他不是夺心魔。被扒出来这个事儿嘛、嗯？对，我前两天在那个英文的论坛上还看，就是《夺心魔》。的最开始出现，也是一本杂志的封面上出现这么一个东西，嗯啊、就是他的取
1: 材其实很广
2: 泛。对对对对。对啊、然后盖瑞自己写了一个说、嗯、啊，这是一个
1: 什么什么样的怪物，嗯、但是最开始其实没有详细定义，是、嗯、直到慢慢慢慢演、啊。就是他是在游戏发展的过程当中，在不断自己把自己完善了。对，没错没错吧。对。
0: 然后另外我提两句，就关于卢传说的，因为这次卢传说第一批已经公布了十四张新牌，里面就有很多牌是完完全全是致敬 D N D 的一牌，嗯。就比如说我刚才提到呃狗头。狗人首先这个概念，对对对,对,对，就是 D N D 里面一个很经典的一个很经典的一个怪物，个怪物而且像对天猫老师这边，他们也出过一本书叫《狗头人狗头人世
2: 界创建指南》对，对狗头人世界和那个狗头
0: 人桌游设计指南、嗯。对，你看这样，它其实就是说把狗头人已经当当做、这个、元素符
1: 号了，对，当做一个非常
0: 经典的符号出现了。对,对,对,对，那么另外一个呢，就比如说像有呃，<笑>像里边有一张牌叫游荡怪物啊，游荡怪物也是 D N D 里面一个。好、uh, ，很经典的概念，然后包括说，像我们之前那个在炉石区已经发过一篇文章，嗯，就是讲这个系列跟 D N D 之间的一些关系，里面那个作者就是 Series Wolf、嗯、小天狼星这个作者，他也提到游荡怪物和炉石的关系、嗯，大家可以去看看那篇文章、啊。怪物的另一半，对对对。然后包括还有一个也是在 D N D 里很经典<笑>呃很经典的一个怪物，就是那个胶质怪，嗯，在这个里面有一张牌，嗯、果对果冻怪，在这里面有一张牌叫食肉模块啊，那张牌就是完全取自那个形体的。啊，对对对，是，所以说它里面真正的从 D N D 里面引的梗特别特别多。对，我觉得随着它之后再公布新牌的话，你会看到更多这些梗。对，对，行，那
1: 咱们其实现在简单的说了一下 D N D 是这个是怎么回事然后跑团怎么回事、哎、两者关系怎么回事、哎、那现在可能问题又来了，那说了半天跑团跑团那跑团是一个什么样的形式？怎么跑？哎跑多远，对吧、啊？<笑>又没有换鞋？<笑>一千五百米<笑>啊，多长时间跑到
2: ？呃，其实我也和呃前有一些前辈探讨过关于、嗯、呃咱这呃，说个花边哈，嗯、就是探讨过跑团这词儿到底怎么来的。哎、嗯，其实呢，我们后来都普遍认为，就是说英文在英文的规则书里面、啊嗯，经常就是主持人，比如说要开一个团，是我们呃他他叫什么呢？叫 running a game、嗯嗯。对对对，就是所以。直，非常直的，拿着 Google 啊，或者拿着词典一查，就<笑>、啊、有可能保不齐来
1: 自于金山词霸，是<笑>吧、嗯？对对对,对，雷雷军的锅，雷军的锅。对对
2: 对 ，OK， 对，所以就是他是这么一个衍生过来。那好 ，OK， 我们讲怎么就是跑团是一个什么形式？其实、哎，呃，我们在很多的呃规则书的开篇都会讲什么是呃 TRPG，、嗯、那。嗯一个比较通用的一个定义或者说一个概念，就是有一个玩家作为游戏主持人，和其他一起参与游戏的玩家来共同叙述一个故事，讲一个故事。那么他可能更这个概念更通用一些。当然，具体到某一些游戏里面去之后，他会有一些变体啊，或者说有些不同。但是大家基本上可以以这么一个概念去去想。呃，那么主持人是什么呢？主持人其实我们用现在的概念来说，更像一个电脑 AI
0: 。对。
2: 然后他向玩家去描述，嗯、呃，这个世界是怎么样的、嗯？玩家看到了什么？听到了什么、嗯？然后玩家会给主持人一些即时的反馈，比如说我要向前走、嗯，我要跳起来，我要怎么样？那么这个反馈我们在电脑游戏里头那都是写好的程序。是。但是在跑团的世界里面，那么主持人。来去给玩家以这些反馈，对，就是说游戏中
1: 需要一个专门的主持人，类似于上帝那种感觉，嗯、类
2: 似于上帝视角，对对对。但实际上呢，在呃跑团里面有一个一个很重要的一个原则，嗯，就是说呃 RPG 是一个没有输赢的游戏，对、嗯、对，所有人要放下胜负心。那么主持人。虽然你是一个上帝角色，嗯，呃，对吧？因为规则你也是,上帝你是定也是上帝，对吧？对，规则你也是定的、嗯。然后那个什么什么都是由你来安排的。但是其实主持人是要配合玩家一起来讲故事，不然你挨打也疼。对，嗯<笑>、呃。所以这个、呃、基本上来讲，我们把、啊、主持人的功能，包括呃这些玩家，玩家呢，其实就是在主持人给给定给出这个环境情况之下、嗯、去。呃，应对各种各样不同的挑战，嗯，做出你的反应。对，玩家要以这个游戏世界中的这个角色去做反应。其实，我觉得在现代社会来说，我们玩了很多的网游、嗯，这种 RPG 网游很容易理解。嗯，只不过就是后面那个服务器是个活人，嗯、而且在网游世界里头，可能有些事你是做不了的。但是在跑团的世界里。
0: 呃，任何事情都是可以做的。是对，其实就是从我的角度来讲，我觉得一个真人的主持人的形象，呃，在我的理解当中，可能是要优于电脑 AI 的，因为我觉得他作为一个人的话，他呃能提供给你的可能性，包括一些想象的空间会更多。而电脑 AI 呢，基本上就是定好一套东西，他只在这个大环境里去抓取。对，所以相对来讲会比较局限。对我个人是比较喜欢呃真人当这个主持人的这种形式，对没错。你说，你说这让我想到那个暗杀神令有一张牌，嗯，暗但是那张牌叫天选者，嗯，他那个台词叫“你我皆梦，他为梦者”，我感觉就是这种感觉，嗯哎、对对对，就是就是这个主持人是做梦的那个人，然后我们都是在这个梦里去参与的人，对，或者,或者是这个比喻挺不错，或者是
1: 帮助他构建梦境的人。嗯对对对对，嗯、差不多是这种感觉。对对,对,对,对,对,对，这这个比喻挺好的。<笑>嗯、是
0: ，对，没有天猫老师可以继续再往下细细、啊、关系。就是我以为你
1: 想说天猫老师以后可以用我这个句话。<笑>嗯呃，那
2: 么就是其实刚才你说到这个问题，我觉得也是一个，我们可以从电脑游戏的发展里头看出来。嗯，其实电脑游戏就尤其这些年技术发展的越来越快了之后，嗯、很多游戏公司特别想做沙盒。嗯，
1: 嗯对。是为什么要做沙盒？嗯
2: 、其实它就是想给玩家一种所谓无限的可能性的感
0: 觉，
1: 开放世界，开
2: 放世界，生生
1: 不息的世界。对。嗯
2: 、但是咱们翻过来讲，在跑团世界里头，它已经存在了。对对，嗯、呃，任何比如说咱们举个特别简单的例子，嗯呃，当这些玩家出现在这个酒馆的时候，是，然后呃，你你你你出了酒馆往东走，往西走。然后往前往后，然后你去地下，你上你上房，怎么样都可以。对你你随意往任何方向，主持人都可以把这个世界逐渐的呈现在你的面前，是而不需要说哦，这面是一个透明的墙，对,对,对，或者说那是一个怎么怎么样，就是过不去，是，嗯。当然，这个只是跑团中的，就是在世界呈现这方面是一个、嗯、呃，是它的一个特点之一吧对。对，是。但是真正我们去讲，呃，又说到说，比如说那我很多玩家也会问，就是包括我，我认认识很多玩家、嗯，那我有这个时间，为什么不去玩电脑游戏对、啊？对啊，对。其实这个是一个特别普遍的一个怎么说，一个一个一个呃，一个一个问题吧。对是。嗯，那么我跟很多人也会讲，嗯、我觉得跑团这种游戏，它有意思的地方，嗯，一个是我们这种社交，对、嗯、对、嗯嗯，不管是面对面的、嗯，还是说咱们在网上这种社交，嗯，其实它要比。呃，电脑游戏上这种互社交互动要频繁要，要要要多得多直接直接，对，更直接，对，然后呢，第二个呢，我觉得是一种合作叙事的感觉，没错。没错然后，呃，这个关于合作叙事呢，我稍微多说几句。其实，我觉得它的乐趣是怎么，我我怎么来来证明这一点呢？应该这么说、嗯，呃，比如说我们有时候会一群跑团玩家遇到一起，嗯，大家去聊的时候，嗯，我们。去讲我们曾经经历过有意思的游戏的时候，讲的一定是，哎，那一次我们遇到了什么什么，然后我们怎么怎么解决的这个问题。对。这是一个很有意思的故事，是而不是说哦，就像比如说打魔兽，呃，我们组了四十个人团，然后怎么怎么怎么样，然后去去推 BOSS 啊，嗯、讲讲战术啊什么的。嗯、那么，其实跑团的过程中，不管什么样风格的团，到最后让你真正记忆的，就是能够留在记忆里的，实际上是一个一个精彩的故事和片段
0: 。对对对,对，就是这个我，我我可以我想找这么一个比喻，就比如说我们玩电子游戏。呃，大家一起参与，比如说魔《魔兽世界》也好，《魔兽世界》有那么多的玩家一起参与，但是无论怎么样，你们这么多人还是去经历暴雪官方给定你们的这个剧本。对，但是呢，如果大家去跑团，哪怕我们只有五个人、嗯，我们也完全有可能创造出自己的一套史诗。对，所以这个我觉得是区别所在，就有点像呃，我们拿话剧去做一个比喻，比如说我们去演了一个特别牛逼的史诗话剧，嗯，但是你是用给定的剧本去演的。然后呢，跑团更像即兴话剧，没错，它会给定你一些，比如概念或者是一些标准，对。但是呢，所有的故事是由我们这些人去合力创造的，没错。这个是我觉得电子游戏跟跑团之间特别大的一个区别，没错。对对
2: ，就是就像你说的，其实不是叫我，我觉得可以改一个词，不是完全有可能，嗯、而是一定会
0: 。对对对对
1: 对，就是
2: 我们。呃，比如说最简单的，我们当时出那个开拓者的那个基础包，嗯，它里面给了一个特别简短的一个小。开拓者
1: 也是一个独立的
2: 呃跑团的规则体系。呃、对对对对,对,对，也是一个另外的个。特价备注。<笑><笑>呃 ，OK， 那个呃，在我们那个那个剧本非常简单，是就是一个小地嗯，但是我曾经在一个就是展会上，嗯、我们的桌游展会上。嗯一天带了四次、五次不同的玩家、嗯嗯，每次实际上这个游戏的过程都是不一样的。没错，对、嗯，就即便是同样的剧本，不同的人参与也会得到一个不同的结果。这个确实是跑团的一个很有意思的一个事，因为,嗯
0: 、因为我觉得不同的玩家他有不同的知识结构。他自己可能生活的一些经历也不行，这个带出来他所创造的这个世界也是完全不一样的。对对，包括他去解决呃解决事件的一些方式，也是出于他自己的选择。没错，所以每一次，即便说呃这个概念可能是相同的，但叙述的故事一定是不一样的。对对对，而且你可
1: 能也很难把每一次都完整的重现一次，你想让你做到也做不到。对,对,对做不到、啊，
0: 这也就是为什么很多人喜欢去写跑团的战报。对，就是因为跑团的战报就是一个故事，
1: 对对对，它总是很难以被完整的复制下来，但是它总有自己的独特性在里面，没、嗯、错没错，乐趣所,所在嘛，对,对,对吧？嗯,嗯呃，包括刚才你说到一个那个
2: 点，我觉得其实也可以延伸一下，嗯，也是这怎么讲呢？这这些年吧，其实我也看了很多国外的这个。呃，文章经常去看一些文章，嗯，然后得到了另外一个体会。我现在挺喜欢和大家去讲这件事儿，是呃，叫创造性解决问题。没错，嗯，这一点上实际上是造。就是一定程度上造就了你产生了不同的故事，但是就像刚才你说的，嗯，因为有不同的，比如说脑回路，对，所以所以在面对同样一个难题的时候，是解决方法是不一样的，没错。这个在通常的我们说电脑游戏里头，可能解决方式是呃三种、五种、十种、二十种可以穷举出来的，因为它需要去规定这些东西。对对对。但是在呃跑团的世界里头。每一我我跟朋友讲，经常就是说，呃，这个难题怎么解决？我不知道。嗯、对我作为主持人，其实我也不知道。嗯，对，我就是在给出难题之后，看你们玩家提出怎么样的一个解决方案。嗯、没错，我来去应对，对然后去最后到。主持人其实
1: 更多的是一个这种指引者，或者说这种指导者。对。对呃，但是他并不是一个完整给你答案的一个人，没错。嗯，这
0: 个就让我想起以前我们就是瞬间带我们跑克苏鲁的团的时候，其、嗯、实、就是、克苏鲁也是跑团当中的一种规则体系。嗯、对，没错。带我们跑克苏鲁团的时候，他跟我们讲过这么一个故事，就是说我们当时面对的那个剧本有一个问题，具体那个问题是什么我忘了、嗯。但是我们选择的方式呢，我们当下几个人选择的方式比较直接，就可能是直接去应对这个问题，或者说有的人想逃跑之类的。嗯、但是瞬间，当时给我们给了我一个特别惊讶的一个答案，就是他说他曾经带过一个团儿，那里面的人选他选择说我从我这个空间里面去抓取一些东西，把它合成成一个道具。然后用这个道具去解决， oh, 这个是我从来都没想过的，因为我从来没想过说，我从这个空间当中去抓起一些主持人没告诉过我的东
1: 西，对，然后我可以去做
0: 出证明。其实这件事情就相
1: 当于是我说，假如说我们把这个故事场景限定为一个厨房、嗯，然后你遇到了一个一个敌人，那么你可能直接用拳头去打他，你也可能去怎样，但是我没有说厨房里有没有刀，可是凭一般人的理解，厨房里可能会有刀，那么他可能会就有的人就会想到问一句：这有菜刀吗？我要抄起一把来。对,对,对、啊，就是这样，或者说、哎、我有平底锅，我拿锅搂。对，这都有可。能。这个这个就是我觉得跑
0: 团特别有意思的一个地方，有人把媒体关点，因为因为可能总有那么一两个人会给你你觉得特别惊讶、你意想不到答案、啊。没事，对对对,对
2: ，我做主持人的时候的其中一个乐趣就是。嗯呃，比如说我抛出一个谜题，嗯、或者说是玩家在讨论这个呃这个谜题的时候，嗯，我喜欢做旁观者听。嗯、我也是，对，嗯、因为我我会听到玩家就是肆无忌惮的一些
1: 想法，对，然后完全没有受就不受拘束嘛。而且经常是他们提供的一些想法，可能会成为我以后带玩儿的时候注意的地方。对，我会觉得啊，我听他,他们还能这么想呢。对对对,对对
2: 对对对，我听他们聊天，我很开心。就是玩家会给你提供很多新的灵感，没错是是,是。然后你会在这个故事里面。甚至有时候直接就是，呃，相声里叫抓现
1: 挂嘛，啊，对对对，你直接拿过来就可以用，对，而且这个问题在于。不同的玩家，他的性格、嗯、年龄、性别、背景、职业、学历等等等等不一样。他能体现出来的东西，这里表现出来的就是不一样。是对对对，其实他就是一个真实世界这个人的映射。没错，其实这个多说两句的话，如
2: 果说，比如说我们有一群玩家能够，比如说从刚开始是陌生人，嗯，到比如说一起玩了一年、两年的时间，嗯、假设嗯，嗯，那么。呃，你会对这个人，虽然你在现实中你还是不知道他是做什么的，或者说他是学什么的，但是你会对这个人有一个非常深入的了解
0: 。其实对,对，就是你们你们刚才说的这些这个内容，真是打到我心里了。因为我觉得，就是你玩电子游戏的时候，大家往往在网络世界里面会戴上假面，对。但是大家玩跑团的时候，如果是长期的团，真的。很难掩饰自己真实的性格，因没错。一个最大的问题
1: 是，你的表情都会很重要。是，但你在电子游戏里，你这个是没有的，所以这是没有这也是跑团
0: 跟电子游戏的区别。对，对对所
1: 以刚才我们聊了很
0: 多、啊啊，就可能给大家诠释一下，比如主持人的作用，嗯，比如 PC 的作，呃 ，PC 就是玩家，嗯、玩家玩家的一些作用。然后呢
1: ，呃，也聊聊电子游戏跟跑团之间的一些区别。这里再加一句，提到 PC 自然就有 NPC 嘛。那那在跑团世界里的 NPC 怎么来呢？其实就是主持人代理。是你可能会遇到一个剃头的，遇到。一个城门守卫遇到一个皇帝，但是这些人都不是你们，换句话说，玩家扮演的角色之外的所有人。嗯都由主持人来扮演。对对对，其
2: 实这这说到这个，前两天还有人在问我说：“老说 NPC NPC， 我知道 NPC 大概是什么概念，但是 NPC 怎么来的？”嗯，对啊，实际上就是 NPC 也是从 DND 衍生出来的是。哦，是是。对，因为刚才我们讲 PC，PC PC 是什么？叫 Player Character，、嗯、就是玩家的角色。玩家。嗯。然后 NPC 其实是 Non Player Character，、啊、就是非玩家的角色。对对、啊、对、嗯。这些角色在游戏里头，它也要出现对对对。就像刚才瞬间说的。那这个他们出现的时候是谁来处理？实际上是主持人来处理。对是对。那么当这个概念足够泛用化的时候，我们就会发现 NPC 成为了就是包括我们在一些展会上，嗯、工作人员也叫 NPC。对对对对对对，是
0: 就是这个、呃，当然这块要跟大家说一件事儿，就是刚才可能有些跑过团的人会说：“哎，你们为什么一直说主持人不说 DM 啊、嗯？就是 DM 是。”龙域地下堂、龙域地下城当中的主持人，对当真 master， 对对,对，但是他在其他的跑团体系当中呢，不叫 DM， 不,不,一,定对对对对不一定叫 DM， 对,对,对,对,对，所以我们习惯了用主持人而不用 DM， 对,对。然后呢，呃，刚才这点就是他们说的这个内容，就是为什么一个好的主持人特别重要。因为一个好的主持人能给你讲一个很有趣的故事，嗯、但是如果一个好的主持人他就想着自己玩的爽，
3: 那就很那
1: 就很,<笑>那就很尴尬。就是、有的有的时候跑团的玩家或者是这个新的新的主持人，对，有的时候会有一些想法，就是他不自觉的会把自己放在对方的对抗面上。哎、嗯，是这个是一个。比较会影响游戏体验和效果的一个是是是一个东西。对，对这个
2: 是我、呃、其实我们应该说，每一个新玩呃，就是新进来的游戏玩家，嗯、不管是主持人还是当玩家，呃，你们只是身份或者说作用不一样，对。但是大家都是玩家，嗯、那么对，首先要告诉他的就是放下你的胜负心对
1: 对。对，其实这就要说到我们下一个话题了，就是玩这个跑团类游戏的时候，它的一个门槛儿。
0: 对对,、啊对嗯，玩跑玩跑团这个门槛儿，就我我先阐述一下我自己的观点啊，嗯、我觉得。第一点就是因为现在大家可能平常时间都不多，嗯，确实一起聚到线下的机会会少一些，所以说现在在网上有很多网团嘛，嗯，因为网团的话可以跨越空间的这个障碍，没错。没错没错但是相对而言，跑团那种零距离接触的这种对这种感觉，你直接去认识一个人的这种感觉，社交的属性又少了。嗯、但是不得不说，
1: 以现代社会的情况上来，尤其是大都市里面，要把人每次固定的大家聚在一个地方，用一定的时间来干某件事情，其实挺难的。对
0: 。对，因为真是个障碍、嗯。对，因为往往我们要跑一个团的话，时间是蛮长的。是，对你可能跑一个短团怎么着也得好好多个小时。才、呃、能，就是很很短很短的团了。对，然后你像一般的话，可能你跑一
1: 个月也很正常。对对，其实简单说，比如说当年我参加的那个 D N D 团、嗯，那个团跑了将近七年的时间。对，嗯、就是每几，那是几乎每周一个月至少跑三周啊对，对。就是三周末那,那种
0: 就属于比较长啊。对对，然后呢，
1: 跑七年跑不到二十级吗？没有
0: ，我们有很多生活团，<笑>就是生活剧情、啊哦。对，然后就假设说一个月时间。我们每周末出来跑一次，真的，说实话，这个人都不一定凑得起，是，没错，所以这个是一大障碍。嗯，第二点是人群的问题，就是跑团特别忌讳一件事儿，就是这个玩家没有代入感。对，玩家没有代入感的话，大家一起玩的时候，这个人真的会非常的跳脱，
1: 而且他会影响所有人的体验，这是确实的。因为我们要说的是，我原来最早的时候跑团的时候，我的理解是，就是。不会有人不接受这种东西，只是他可能习惯不习惯。对，对但是随着时间玩时间长，这是我个人的论点啊，不一定是正确。我觉得确实有些人不太适合玩这个游戏，是真的他在这其中找不到乐趣，嗯、或者说他不知道如何在其中找乐趣，以及他会影响别人的乐趣对对。对，那么他可能会适合玩其他类型的东西。毕竟玩这种东西是有很多选择的，嗯、你不一定。不可能所有的人都适合一个东西，那这一定有问题。对，对就是。比如说，我还是呃，以这次炉石的发布会举一个小小的例子，因为这次炉石的发布会，他
0: 们那个他们那个小组的负责人就是我们特别那个 b u r n Broad，、嗯、就是您可能不知道，但是玩炉石的玩家都认识他。b u r n Broad 在台上的他他扮演的那个角色就是一个 DM、嗯。嗯他当时，他当下那个状态就是在引领大家去进入地城。嗯、比如说，现在跟大家说，我们现在来到了一个什么隧道，嗯、然后我们现在面前有两扇门、嗯、啊，一扇门的那个叫一扇门上面覆覆盖了绿色的火焰、嗯，一扇门呢，它的门锁被呃被魔法轰坏了，或者说被酸腐蚀了，嗯，然后我们现在选哪边？嗯，就是。如如果说是比较有代入感的玩家的话，大家都要去讨论，就说，哎，我们是不是现在要利用哪个角色的技能去鉴定一下这个是被什么毁坏的，对对对是会不会有危险，嗯，然后去判断要走哪边的门。然后呢，如果说没有代入感的门，没有人代入感的人，他可能听他说这话的时候，他就哈哈，这是傻逼吧？就
1: 后边随便随便
0: ，对，随便随便，对、啊，就这种就,就赶紧赶紧快点随便，对，这种就很尴尬。它影响全团人的体验对，所以我觉得这也是另外一个门槛
1: 。所以我在带团的时候，一般我不知道天猫怎样、啊，因为天猫身兼推负这个推广的这么一个一个职责，对我来讲，我是为了自己玩的也开心，所以我是很挑玩家的，就是、我的团是非常挑玩家的。嗯、呃
2: ，对，这个其实是个普遍的现象，应该说，嗯、呃，我们就像我从九九年开始嘛，嗯，嗯、呃，这么多年圈子里头，大家一个共识就是说，如果你真的想。把一个游戏玩，就把把一个团跑得特别好。嗯，那么你一定要挑好你的 PC、嗯。然后，当一群人玩的比较好了之后，他就。变成一个小圈子，是是。然后我们可以就像刚才瞬间说的，我七年每可能每每个周末都去聚会，然后都去跑团
1: 、嗯。其实并没有，我后来半截就脱了，我那人变成了 NPC。<笑><笑>对、嗯
2: ，但是其实对于老外来说，有这种挺普遍的这种情况，就是呃，那么这这一群人他慢慢慢慢就固化了。嗯，对、呃、对对
1: ，这是必然的
2: 。对，这是一个必然。可能对于
1: 小众文化的爱好来讲，这是一个。常见的现象都是这样，这也是
0: 对彼此之间的一个认可嘛
1: 。对对，没错没错,没错、嗯
2: 。但是确实，它可以提供更好的游戏体验。对是嗯是,是嗯，但是就是比如说像对，因为我在很多的展会，因为我要推广嘛，嗯，我带过的新人哎呀不计其数了、嗯。确实是有这种问题，<笑>玩家跟玩家之间就是有的呢是他跟不上你，就是他没办法想象出来你说的这些东西。嗯、对对,对,对，有的玩家呢是就是他没办法、啊。呃，完完全全按照规则来、嗯，他就喜欢
1: 打破规则。是
2: ，呃，还有的玩家是，有的人你
1: 能明显感觉到他的乐趣不在于体验这个世界，而在于找你的漏洞。对，没错，我就在你觉得合理，你又说不出我不合理，我就要做一些挑出来这个刺儿。就是你觉得怎样？就我觉得
0: 打破规则呢？不是坏事儿，对，但是呢，你不要太过分
1: 而且你的目的是，就是你的乐趣点到底何在？这个不一样，对对真的不一样对对。其
2: 实，所以就是说我我见过了太多太多类型的玩家吧。嗯、确实，如果说，比如说现在要让我、嗯，比如说有一个剧本我特别喜欢，我想去开这个剧本的话。那么我可能会特别慎重的选和我一起玩的人、嗯对对，对。但如果只是比如说咱们说体验的团，那我带谁都 OK，、嗯、对。而且我可以让基本上百分之八十到九十的人都可以觉得这游戏挺好玩的，对。对嗯，像我在上海之前带过一个朋友，他呢是做独立游戏的，他就特别喜欢挑战规则，嗯。呃、嗯，嗯嗯嗯、<笑>他在跑地城的时候，传<笑>承使衰败。
0: 不、哦、使别
2: 的攻击方式，啊，我就是要摔，我就是要摔。德赫勒是
0: ？不是这这这不较真吗？对对,对，嗯、就就是上来一德赫勒。但是
2: 呢，就是我在我就是我发现他这个特点之后呢，我觉得就是说有相对应的去，就是给他一个。呃、哦，正向或者是负向的这种反馈、啊，对
1: ，这也要看主持人本身是怎么想看待这个问题。你
2: 让他也，也就比如说他就是要使摔半，他可能就是类似于做极端测试。对，那、嗯、么就给他一些，嗯、每一次的行动都会有产生不同的结果。对对对，是。然后他就会觉得，哦，体验很棒啊
1: ！你要是一个坏心眼的主持人，你就会给他安排一堆不吃摔半的观众
2: 。<笑>不，不吃摔半这件事没意思，呃、反而是让摔半产生一些特殊效果，我觉得会更好。啊，对，有道理。对。所以就看处理
0: 了。嗯、对，你看，这就是一个很好的 DM。是，对，他、嗯、让玩家的体验非常好。是、嗯
2: 、对，对，所以，所以就是说，这个像刚才咱们说的这个人群或者挑人这个事儿，确实如此、嗯是呃是。是
0: ，
2: 嗯，那么就是我，我觉得是这样的，就是说，嗯，呃、自我我自己的感觉就是、哎、没关系。呃，至少刚开始去，比如说和陌生人去玩的时候，嗯、其实你也会得到很多新的体验。哎，对。呃、然后当我如果说有需求，或者说我有必要的时候，我可以。呃，选定几个朋友去进行一个特殊的游戏，没错，没错。但是这个游戏结束之后，我还同样可以回到一个大车。这件事情还要回到
1: 你最初的追求到底是什么？这件事情，对对,对,对,对吧？其
2: 实包括有些玩家就喜欢玩克苏鲁团，嗯、但是我
1: 我我我我我也挺喜欢，嗯、但是
0: 我我两种都还行啊。对对对,对，但是有的玩
2: 家就特别喜欢玩 D N D，、嗯、他克苏鲁就不行，因为 D N D 他可以去那个就是建一个比较那个厉害的角色，是他是史诗英雄类的。对，克苏鲁是个总是对吧？就是崩溃了，然后。疯了、就是这个，
1: 是，而且你发现、嗯、最终的敌人其实你硬刚都打不过，科、嗯、<笑>就是科苏鲁，科苏
0: 鲁它更偏斜点，更偏。推理一点,点对对对，没错，而且它更吃扮演，对。然后这个 D N D 呢，就更像史诗故事，对没错。可能你会在酒馆里面认识一些很有意思的人啊，有可能是游侠、啊，有可能是舞女，有可能是诗人、啊对对对对对对。然后呢，你还会下地城打怪
1: ，是更像、哎。说到这儿、嗯，其实想推荐一个片子，大家回来可以看，嗯、就是那个，嗯、它叫是叫 The Gamers，、啊叫嗯嗯哎、The Gamers， 对吧？哎， The Gamers， 大家大家可以前两季，对对，前两季，这个、嗯、这个它是一个爱国外的跑团爱好者自己拍的网络剧，算是网络短片吧。然后咱们网上有资源的，很早以前就有这个中文版翻译的资源。第三季呢，因为他拿到了投资，所以变成广告片了，这咱就不说了。前两季您可以看看，尤其是第一集，嗯、虽然是五毛特效、嗯，但是非常有意思。不，不、嗯，你看是这样的，就是说
2: 这个，因为《The Gamers》的第一部实际上是我这边，我我跟朋友一起翻译的嘛。嗯，然后、啊、就是你
1: 啊，对，就是我
2: 。<笑>你去看字幕其实现在开头有我。嗯，对，然后那个是两千零二年的时候，啊，很早了，对，很早了。啊、嗯，但是我们放，其实那个那个躺在我硬盘里好长时嗯，然后因为一直苦于没有英文字幕，然后自己听译的水平那时候还也很烂啊，对，然后也没翻译出来嘛，大概我想想，可能是零五年、零四年的时候做的那个中文字幕、嗯，中文字幕，对、嗯，大概是那个时候吧。啊呃，他其实刚刚前两天，我刚看了第四部
1: 了啊，出了第四部了，他们
2: 众筹出了第四部了。那个、第四部还是
1: 广告片吗？那个、不是不是，哦、回归跑堂了，那还好呢、嗯嗯嗯。对对对
2: ，呃，第三部其实也有一个问题在于是什么呢？就是他其实反映的也是。你先
1: 说说这片子大概讲的是什么 ？OK， 呃。嗯
2: 这片子其实最推荐的
1: 是第一部<笑>，对，没错，
2: 第一部他们当时真的是玩家自己纯
1: 爱好，对一群 D N 玩家，对、嗯，搞了
2: 这么一个呃跑团电影，算算情
1: 景剧，呃、哎，算吧，扮演剧。
2: 他这个他这个类型，我我其实也不太知道该怎么去定义，但是反正是个很欢乐的片子，啊、对对。然后当时后来我好多年之后才知道，他们拍那部电影的时候才花了五百美元
1: ，我我哇哇。啊对
2: 就是纯是没钱，就是五毛特效嘛，就像。对对对对。对,对,对。<笑>他们才花了五百美元，然后，嗯、呃，他们实际上就是把玩家跑团
1: 的过程
2: 的这个过程，这个这个里面有意思的点，以一种相对来说比较夸张的方式，像演电影
1: 一样的给你演出来，对吧？哎、对对对,对，他就好像这个我印象，甚至是一开始也是一群人坐在城，城也是在,坐在那儿，一群人拿着人物卡扔骰子，但是只不过咱们扔的可能其他这个过程就脑洞了，对，但是他人家玩，人家他那个电影里头就会变成，哎，画面一转，一群人，对，战士穿着战士甲，法师拿着法师杖，就一群。就相当于跟穿
2: 越似的，进到那个奇幻世界里头了。对对对,对，它是这样
1: ，奇幻和交织在互相的进行。奇幻世界的这个过程呢，就是在现实世界里大家跑团的选择和掷骰结果、嗯。
0: 当然，现在我们聊这这个游戏的内容啊，大家可能有点懵逼。看一会儿、嗯、一一会儿我们会以 D N D 为例吧，对对,对,对,对对，来给大家捋一下这个游戏的过程。嗯、现在先讨论这个话题。对。对，然后刚才我还可能还想说一点，就是相对，呃，客观一点的一个问题，就是为什么跑团文化在中国不是那么火？嗯，这个我觉得有一个很大的原因是，为中国，呃，在游戏这方面，它的基础文化就没有那么深厚。对就是明白这个意思吧？嗯、因为对它，它缺少一个沉
1: 淀的民间基础。
0: 因为你咱们说七四年的时候推出的第一版 D N D， 然后像那个时候的话，首先美国它本身已经有一个奇幻文学的传统，然后第二点是美国有游戏店文化，是像我们说万智牌，像 D N D， 其实都是基于游戏店文化才能火起来的。嗯，因为大家想线下聚到一个游戏店里面一起玩，而且人家也有这个环境，所以说这个文化能成长的起来。然后我们可以举一个另外一个例子，比如说像日本的街机文化，日本到现在还有街机厅，而且街机厅还很火。但是中国的街机厅已经不行了。对，对这个是一个游戏基础文化积淀的问题。是对。
2: 其实这说、嗯、说到这儿，我觉得这话题可能有点深了哈。是是是，对、嗯、对，对<笑>但但是但是，但是我觉得确实可以多讲一些。对，呃，我觉得国内咱们咱们说可以，可能说各个圈子都有这种问题，是就是传承的问题，对对对其实很严重对对对。是，我能感觉到。说实话，呃、嗯，说个有点可能得罪人的话，嗯，我觉得我九九年的时候入坑，嗯的那一批玩家，因为很多都是读英文版规则的，嗯、那一批玩家的质量到现在。呃，过了这将快就十七年了，实际上，嗯，有很多玩家没有完全达不到那个年代的这个水平。明白，嗯，呃，
1: 这应该说人、呃呃、很多东西资源越少的人，那个时代他这个愿意去干这件事的热情就主动性就越高，他主动性越高，他自然就会本身把自己往里钻得越深
2: 。对，但是我我也觉得就是怎么讲呢？我我我我自己的感觉也是，其实。那个时候，包括我们自己也做了很多东西，可是没有传下来。嗯、包括说还有很多东西，就是、嗯、怎么说呢？就是没有没有，就我觉得就是这个这种文化的传承，这种虽然是很小众小圈子，这种文化传承在不断的消消减，或者说在走形、嗯。当然，这个跟社会的发展也有关系，变、嗯、成了一个
1: 快节奏。那会儿，你得想，咱们在就就说你在这个两千年前后跑团的时候，那个时候。哪有现在这么方便的手游去选择？是没错、啊，我就连上网可能还得调水调气，还还还可能印呢。就是这个肯定也是
0: 电子游戏的呃这个冲击，肯定是一方面因因、嗯。因为现在你桌游发展，电子游戏也发展，而且电子游戏变得越来越方便，对，也越来越好玩。人家我电子游戏又开一把才多长时间，对吧？啊、几分钟跑个团。一下午没了<笑>是，对，但是,是所以这个肯定也是一方面，另外一方面呢，也是我觉得像可能像天猫老师刚才说，现在玩家的水平也有点下降，我觉得跟玩电子游戏也有关系，对，大家可能更
1: 没有那么多的愿意那么那么多的精力和时间去在这件事情投入那么多，么多哦、我我因
0: 为我想的是，呃，你玩的那种游呃电子游戏越多，因为电子游戏都有剧本的嘛，你玩电子游戏越多，你越可能被束缚在那个模式里。你明白吗？因为电子游戏那种传奇游戏往往有一自己的一套规则，那么你玩的越多，你就越容易被束缚到电子游戏那个规则里。然后你在玩跑团的时候，可能你去解决一个问题的方式，往往是一个最具有工具理性的方式，就是说它或许高效，或许简单，但是它没创意。对,对，呃，是是，对
2: ，这倒是挺普遍的一种，就是，呃，我们在比如说跟跟新的玩家再去，呃，就是，比如带他去体验的时候，他最开始做的选择都是像你说的电脑游戏里预设的一些，比如说攻击、防御啊，是、呃、是，是。啊、是是这,这其实是他最便于他理解的一个，对对对对对，对，对对啊对嗯、是他是玩
1: 着玩着，这个每个人就就开始开始出他自己不同的那些地方了，没错没错没错对对,对,对,对
2: ，尤其当比如说你描述的特别丰富的时候。我有一次特别有意思，我有一次在那个山东的一个呃漫展上带一个小姑娘玩、嗯哦，呃，也是基础包，以为你到山东蓝翔去，<笑>不
0: 如不如雪特大学，<笑>哎呀，嗯
2: 、这个这个不太好进，<笑><笑>然后。嗯，那个小女孩，因为可能她玩的这种东西不多嘛，是她当时想到一个特别好的点子。呃，我一说，可能你们知道，就是那个基础包里不是有一个地精大王嘛，嗯，然后她不是要那个让玩家去找她的妹妹嘛，嗯，然后这个这个女孩就说啊，我找着你妹妹了，嗯、哦。我我都懵了，你知道？嗯、然后哪找了？对，你咋了？然后他告诉说，那个那个说，这时候他就说说我要跑跑回到入口洞穴入口那儿、嗯，因为当时我说了，那个洞穴入口有那个草垫子，嗯、就草席子、嗯，是那个地精守卫睡觉的嘛。嗯，他自己把草席子扎了一个小地精的形象。嗯，然后呢，我说这你。投哄骗吧，对吧？嗯，看看你能
1: 不能骗得了。这里要说一句啊，就是在这个游戏里面，在跑团的游戏里面，无论你要做什么样的事情，这些事情几乎都要通过这个扔骰子的方式，检定,定的，就是做检定，能不能这你扔出来的点数对应到你的这个在这个方面的数值点数，能不能通过这项检定？其实就跟现在网游里头 miss 一样，对对对，就
2: 是、打中了和没打中了，它是没错，是有一个判定的嘛。嗯、然后那我就说你做一个哄骗的检定，看你能不能把敌将大王骗了。然后结果他投出了个二十啊，二、哦、十、哦、是就是在这个系统里头就是必必然成功的，一集集值工程弩被刺成功，嗯嗯、<笑>然后呢？<笑>然后我我说好吧，那因为比如光线的原因啊，或者什么的、啊。Uh, 然后我说地精大王被你骗了。然后地精大王朝着这个他妹妹就跑过去了。嗯、uh, ，然后他说这个时候就是他自己估算那个距离。然后因为规则用的不是那么严谨，就是一个体验嘛。Uh, 然后他说、uh, 呃，我要在地精大王接近这个稻草人的时候，因为那时候他肯定会发现嘛。说我从稻草人背后拿那个细剑直接。刺出去，就从
1: 稻草人身身后,身,后身后戳出，戳戳戳,戳
2: ,戳出去，太阴狠了！我天哪！然后结果他<笑>他他,他这次攻击又中了、嗯，还是重击、嗯，一下把地精大王戳死了
0: 。就是地精大王又抱着稻草人妹妹死在这了对对对对
3: 对，是吧？对对对,对，哇
2: 塞
0: ！但是这个确实是一个很，我我觉得是一个很好的玩家了。对对对,对,对，就是他想出来这个，虽然他命也很好
2: ，对，<笑>对他命很好。但是我觉得他的他的解决思
1: 路，就像咱们刚才讲的一些那对。这个思路非常，而且现在想想特别有剧情感。嗯、你没错，没错
0: ，就是这个。我觉得如果做成一个动画片也好，做成一个电影也好、嗯，我觉得会很有趣。但是如果你说你就是正面跟他打，把他打赢了，就很无聊，就很无聊，对，对对很无聊对对，对。所以我觉得这个这个是一个很好的一个抱团的玩家，对，对对是
2: 对，而且这个其实从侧面上也是。也也也说明了，就是说，在跑团的这个世界里头，真的确实，你的解决方式无穷尽。嗯、对
1: 对对，这在于你对这个世界的理解、嗯、你,的理解你的性格以及一些你当时的创意能力。这个
0: 你有没有想想到咱们那个聊 AI 那个时候啊、哦？上期节目哦，不对，操，我们那节目还没放出来呢啊,啊！就是对我们的 AI
1: 节目的下半
0: 期。嗯、我们的 AI 节目下半期里面提到的一个概念，<笑>跟刚才说这个特别概呃特别相似，啊、嗯，就是自己往外生长的游戏。对，它不是制定好的，而是一个自己往外生长。对,对对，没错，跑蔓延，跑团就是一个自己生长的游戏。然后大家可以期待我们 AI 那期节目 ，AI 的下期啊。对，然后呢，关于这个，大家觉得这个跑团门槛，你看两位还有什么想补充的吗？
1: 对，其实我觉得没什么，咱咱简单总结一下、嗯，其实就是一个是时间。嗯一个是你的人、哎，说白就是圈子，对,对对，然后再一个呢，就是你投入的精力，其实就是这些东西都作为它一个成本，哎、你可能很难去是是是去操作它。对，但是其实我我、嗯、我觉得这个，嗯
2: 、我我觉得补充几句，嗯，我觉得从我不知道大家自己有没有这种感受，哎、嗯，实际上我看过一些调查研究，当互联网就是现在蓬勃发展到现在这个时代了，嗯嗯、呃，就是像那个视频通话也很容易的时候，嗯、呃，美国有一个调查研究发现。实际上，人坐飞机去往另外一个地方，面对面开会、哎，或者说面对面就是呃，去去去谈事儿啊，或者怎么样的、嗯，这种频次反而更高了。嗯。嗯这这个其实是一个出乎我们可能所有人意料的一，一个，因为觉得这件事情
1: 互联网的发展什么的，可能就是为了减少我们在物理空间里的移动嘛对、啊。对
2: ，因为你觉得好像互联网所有事儿都能办了对，但是后来我们我们包括我们这些桌游玩的也是，我们会发现越来越发现，就是实际上我特别想要去面对面的对去
1: 玩任何一款游戏都 OK。嗯就是通过互联
0: 网，我们觉得我们的距离近了，但实际上我们越来越远。归根结
1: 底，人类还是一种群居的这种，有,<笑>有,社嗯、有社交需求、社交需求、社交属就是在
0: 生呃，在生物的概念里面啊、呃，不是生物的概念，反正就有一个概念，嗯、除非你是独孤求败，没有。就是在进化的概念里有一个这么一个概念叫竞争格。嗯，竞争格就是说每一种动物它呃在自然界当中的一种竞争属性，它往往会这个竞争格会越来越强。比如说像大象就是体型大，嗯，像豹子就是速度，像兔子它可能其他的不行，但是它特别能生。鹰的眼睛，豹的速度，熊、嗯、的力量，是吧？对，就是这些都是、啊、就是这些都是其他动物的竞争格。但我们想一想、嗯，人类其实是一个挺弱的生物，嗯、对，没错对，对，人类的竞争格是合作，嗯，对，而这个这个合作是一直从古沿袭下来的，人永远是想群居的，对、嗯，所以即便说现在互联网让我们觉得我们变得很近，但其实我们关系越来越远，我们还是去渴求一个面对面的机会，没错，没错，对。行，那其
1: 实现在说完了这个，嗯、咱们说完嘛，其实刚才也说了这个游戏的乐、嗯，其实两个，咱们其实跟两个观点混在一起了，就是游戏的这个乐趣何在？刚才其实也说了，就是这种沉浸式的、发散的、创意的、能够自我生长的世界，这些都是他的。乐趣的。然后下面
0: 咱们应该拿，就是先拿 D N D 简单举一个例子，我们大概捋一下这个跑团简单的一个流程，然后让大对知道一下。对对,对,对，呃对对对，天鹏、嗯、老师给以来给大家简单的说一说。嗯。
2: 那要不然你们配合我一下算了。啊行啊行可以啊、嗯、啊、嗯、呃哦这这这个这个这个完全是即兴发挥了哈，现挂团嘛、嗯、啊这个真是现挂了。那个、嗯、呃，提前声明啊，以下的剧情不合逻辑或者都很正常，因为。我完全没想过这一段<笑>
0: ，咱们就即兴发挥了啊,<笑>对啊 ！Freestyle， 今天就、嗯、对对对 Freestyle 了这个。嗯
2: ，OK， 呃，那假设我们现在，呃，小软和瞬间是我的两个玩家，然后他们彼此已经认识了。嗯、两 PC， 呃、嗯，你们两个人，哦、咱们咱们想、嗯
0: ，对，不是，我先我先说一点，就是这个游戏，我们首先上来那个玩家的角色是要建人物卡的。
1: 对对对，对对
0: 就是你会去选择你的种族
1: 还有职业。嗯嗯然后对对对,对，有人会说，我在这个世界，你说你这个世界是随意的、自由的，那我总得有点什么标准来评判我要干嘛吧？哎，这个人物卡就是您最初的标准，就是大家听
0: 到这儿是不是觉得特别熟悉？种族加职业这个概念，真的像后面大量的 RPG 里面都是这样去预设的，没错。上来就比如说。我就引不出世界举例对对对对、哎，对对对，种族加职业嘛，对对吧<笑>？然后再回来就是您的技能点是什么呀？对对,对,对,对,、嗯、对吧、哎？基础的一些技能点，然后这些差不多，我们呃简单的给列举完之后，一张简单的人物卡就有了。当然、嗯、这个人物卡会随着我们之后的一些剧情推进啊，打怪也好，你上面的一些能力会有调整，对包括你会学到新的技能。你会拿到新的装备，对。等等等等的，这个就是、嗯，
1: 而且在不同的规则体系下，您的技能卡可能会有所区别，对对对对对或者职业什么的会有所区别。对,对,对,对,对。但是呢，它会给你在这个规则体系下的一些基本的限定，比如说你的生命上限是什么。对对对，你不能说别人生命上限是五，你是五百万，那就不用玩了这件事儿。<笑>如果你是五百万的，可能怪一下打你一千八百万，这是也是有可能的。所以这个并不一样的世界里头的这个规则，规则不一样，规、哎、则不一样,不一样对对对对，数值系
2: 统不一样嘛。对、嗯、对 ，OK， 那么咱们你你们两个人现在既然让我。咱先挂，你们俩人现在各想一个角色 ，D 地里的经典角色，就
1: 快啊，可以、嗯。你来战士，我来法师呗，一战一法。我一直是牧师啊，那你来牧师，啊、我来战士机关，我来野蛮人，这可以吧？啊、一个脑子、啊，种族呢？对我
2: 种族就是人类呗啊，人类野蛮人，好，没问题。嗯、
1: 从小在山林中长大
2: 啊，智力四那种是吧、啊？对对对 ，OK。机<笑>机关人牧师
0: ，机关人就是一种有点。
2: 呃，是 D N D 的一个经典设定里头，叫艾伯伦这个世界，然后它是 D N D 的，算是最最最新或者是最靠后的一个呃世界设定了。我估计可能搞不好都是最后一个、哦。说到艾伯伦，咱们说到艾伯伦，
0: <笑>咱们是不是可以提两句龙枪？
2: 哇塞！我觉得好多人现在都没看过龙枪，就是《
1: 龙枪编年史》，大家应该知道，听过这名、啊、我觉得不一定，啊、真的不一定。因为我就现在问很多、嗯就是，你知道为什么吗？因为《龙枪编年史》在最近这些年里头没有什么商业影视大作能
0: 推动的，你知道吗？<笑>因为龙龙枪就是 D N D 的一个特别重要的基础。对对对，对因为像龙枪那个世界里，龙枪是三本书，就是秋秋冬春嘛。对，秋木秋之巨龙，然后冬小冬,冬小,冬小呃冬什么之巨龙，春小之巨龙、啊、春春小呃冬。冬 Oh, 不重要、呃，不重要，不重要，反正反正秋冬春三本书，对对对然后里面那个世界呢，就叫那个，就是那个，呃，不是
2: 呃，呃，赛
0: ，我呃，算了算了算了算了，算了，忘了忘了忘了。反正里、啊这个啊、反正里面、啊、有这本书反，反正里面他那个安塞龙安塞隆大陆、呃，反正他里面那个基础的就是善良、中立、邪恶，这个就是从那里来的。嗯，在那个龙腔里面，精灵是绝对善。兽人是绝对恶，对，就大致是这样的一个设定。但是具体的东西，大家可以去看龙枪那个书对，因
2: 为我你说这龙枪，我觉得就是我后来我们那个时候入
1: 坑的很多人，
2: 嗯、要不然看龙枪的，嗯、要不然看黑暗精灵。哎，对对，嗯、黑暗
1: 精灵现在再版了、嗯，大家还可以买。是那被遗忘的国度，嗯、被遗忘国度。嗯、对,对,对，对嗯、呃。然后呢，崔斯特。对，然后
2: 那个现在的很多玩家。我一问他们说的东西，我都没听说过，
1: <笑>很可能是这样。我反正我是不知道。对、嗯，因
2: 为也有很多那个网络作家在写，对，基于这个设定的一些其他自己世界小说啊什么的，对、嗯，然后他会提到东西的，地下城。对,、嗯嗯、对 ，OK， 那咱回到刚才这个，回到刚才那个、嗯那个、模拟演习。哦，好，模拟演习，好，你是机关人物是没问题、嗯呃嗯。呃，我们这个世界观咱们暂且也就模糊它了。那、嗯、么、嗯，呃，我们现在游戏正式开始，你们两个人。嗯呃，接到了一份悬赏任务，嗯嗯、呃，然后你们不费力气的就找到了这个悬赏任务的所属地，呃、嗯，在一个洞口前面，嗯，你们现在站在洞口前面，里面似乎非常的安静，但是你们看到这个洞口后面会是呃，很是一个非常大的一个溶洞，嗯嗯，看起来深不可测，嗯嗯、呃，凭着你们自己的。呃，目光所及，你们是看不到头的。嗯嗯 OK， 嗯，你们现在要做什么呢
0: ？我有没有？就是我操。啊擦哦，不是，就是简单，咱们就简单说话，就不说任何那种具体的招式。没关系，没关系，没问题。对、嗯有，有没有可以点亮的法术，或者说可以创制造火把之类的
2: ？啊、哦，好，呃，因为你们是一些很常年在外的冒险者嘛，嗯、像火火把这种东西，你们会随身所带着。嗯，那你们点燃了火把，你们伸向了洞穴里面，稍微看了看，嗯嗯、你们发现洞穴入口处大概。呃，十五尺后面的空间，嗯，呃，是一个非常窄的一个石桥，嗯，嗯、呃，它大概只有五尺宽，嗯，然后这个石，你们顺着这个，呃，边缘往下看了看，嗯，发现也非常的深邃，嗯，似乎也见不到底，不知道下面是什么，嗯，然后这个石桥看起来就是唯一的通道了，嗯，它石桥有多
1: 远？多长
2: ？你们的火把的光亮照不到那边
0: 啊、哦，挺远的，对、嗯，还是很远的，嗯。嗯
2: 你们估摸着看这个石桥的呃这个情况的话，可能至少也得有一百尺开外的距离。嗯,嗯，嗯嗯、对。所以你们现在要做什么呢？现在洞穴里头，你们除了这个石桥以外，其他的东西几乎都看
1: 不到。阳光似乎也几乎被阻碍在了这个洞口之外。啊，走走走，不想那么多。<笑>野蛮人决定拿着火把就先进去，走在前面。他就是瞬间，刚才这个就很符合他角色的性格，没错。对，嗯
2: ，因为野蛮人一般都是属于受教育程度比较低，然后，嗯、呃，不管，本能
0: 带领理性。<笑>对，对， okay, 这时候我要拦住他。啊但啊，我我决定我们要先测试一下这个石桥的坚坚固程度。OK， 你要不要我踩两脚
2: ？你们自己狠狠狠的跺了几脚。嗯。发现还是很牢固的。发现桥没了<笑>。发现还是很牢固的、嗯嗯，但是，嗯、呃，野蛮人在这个时候凭着你一些常年在野外野性的直觉、嗯嗯，嗯，你发现了在地上其实还有一些脚印，嗯、但是这个脚印看起来比较小，嗯，嗯似乎是一个头比你们要矮一些的那种生物踩下、嗯。我看这
1: 脚印多吗？密集吗？
2: 呃，并不是很密集
1: 。呃，脚印是往我们方向来的，还是往里面去的？
2: 嗯，进
1: 出都有，进出都有。我我拍拍木石、就是，嗯嗯，看这个，进出都有我。拿火把晃两下，给他瞧瞧
0: ，进出都有。我觉得可能说明这个里面，就是溶洞里面这个空间，应该是有这种小型的生物在生存的，因为它进出都有嘛。嗯、没错对，我觉得
1: 它可能凭借我以前的这些个冒险的经历和野外生存的能力，嗯、我能够大概估算出是什么样的种族，我熟悉吗？
2: 你脑子里第一时间浮现出来的就是狗头人，哦、啊我、啊啊啊、想想
0: ，
1: 干死他们，有战利品
0: 没关系，咱说战幕组合嘛，干他啊
1: ,啊！我我我们决定过桥，对，好，我我走在前面、呃，好，你走在前面是吧？他
0: 我死了
2: ，好，嗯、那个。这个时候，我需要你们，呃，实际上在游戏里头的话，我需要你们做一次检定，对、嗯嗯，做一次呃、嗯、聆听，此处
1: 应有掷骰声，对
2: ，啊<笑>、嗯呃，嘎啦嘎啦<笑> ，OK， 好。<笑>嗯，野蛮人似乎警觉到了一些什么东西。嗯嗯
1: ，你意识到，你下
2: 意识的意识到，如果周围现在出现什么危险的话，嗯嗯、在这个很窄的石桥上面，实际上你是什么都做不了的。对、嗯，呃，可以说是相当危险了。嗯、这个时候、嗯，呃，但是你四处看了看，嗯、凭借火把的光亮，你其实什么也没有看到。嗯嗯,嗯，然后你石桥还有多远？现在你觉得火光所及的范围边缘，差不多就已经可以，呃，看到看到那个到那边缘了。对对对,对,对,对,对,对,对，我看一
1: 下那边缘那边是什么样的状况？是个平台还是一个？是一个平台
2: ，是一个更大的一个平台。看起来就是这个石桥，就像是这个山洞的一个
1: 一道守卫一样。啊、呃，那块能有工人藏身吗？呃，完全可以，可以看起来还挺大的
0: ，有点、嗯、有点危险，有点危险。
1: 我。冲过去干他！操
0: ！哎，这个这个真的是很还原，就是野蛮人的性格。对，嗯、那我懂得
1: 跟你商量一下，已经不简单了。对<笑>、哦。我
0: 我我这人也不聪明
1: 啊，所所以所以你要、嗯、你要快速的跑过去，对吗？对，我要快速的奔跑冲过去，冲过这段距离，然后我手中我有武器吗？呃，
2: 你是肯定有武器的呀嗯，嗯
1: ，我其实需要让你过一次平衡啊,对啊，卡拉卡拉卡拉，啊、<笑>这
0: 个、<笑>这个地方稍微说两句啊，就是因为在那个 D N D 的世界里面，它的骰子一般是分很多不同面的，对，就比如说呃第二十。对，所谓 D 就是、uh, D 就是代 DICE，, DICE 对,对对，就是 D 后面带那个数字，就代表这个骰子有多少面,、就是、面对,对，然后不同的鉴定，我们需要用到骰子是不一样的。对对对，像我们一般可能有些小怪物，它攻击可能就是一第四加个什么基本的数值之类的。对，一第四就是个四面头对。对，没错。对对对，然后这个数值可能加一些修正，是它的那个基础
2: 攻击的。对，不同的武器啊，对对对不同的技能、嗯、法
1: 术用到的面数是一的对对对、嗯。我决定要冲过去，嗯、然后。警戒的冲过去，如果我发现周围有什么部队，我就立刻攻击他。好没问题，无论他是什么。好，没问题。呃，那么机关人你要做什么
2: ？
0: 我把我拽回来。<笑><笑>我我看到野蛮人快速
2: 的跨出几步，看起来像大猴一声那个平台上，干
1: 你大爷呀
0: ！<笑>我我决定跟他一块儿过去，因为以他的体重，如果他冲过去，这个石桥随时可能倒塌。我不跟他冲过去，我可能就掉下去了。所以我会跟他一起冲过去。好，呃
2: ，那么这个时候，你你突然意识到上面、嗯、你的上方嗯,嗯有。像是一把伞一样的东西，从空中忽忽悠忽忽悠悠地飘了下来，嗯，呃，它原本似乎是想要抓住野蛮人的，嗯，但是野蛮人以他极快的这个速度已经冲了过去，嗯，而你估算了一下，如果你以这个速度继续跑下去的话，它很可能罩在你的头上了，嗯嗯，你要做什么
0: ？我能释放护盾吗
2: ？呃，护盾术是吗？对，可以，没问题
0: ，对，释放一个护盾术，嗯。就是最起码把这个攻击先避免过去对。
2: 好，没问题。那这个时候正常来说，那么其实我们要有很多次判定，嗯、对在 D N D 里面，各种各样的判定。对对对,对。OK， 那么我们跳过这些环节，嗯、你们接受命运的安排吧。嗯嗯嗯,嗯。那么野蛮人，你刚刚冲过了这个石桥，嗯、呃，在这一路上。其实你努力的保持着平衡，你知道，在这个狭窄的通道上，实际上是很难的。嗯。然后你转头看了一眼机关人牧师，你发现他被嗯、呃、一个奇怪的生物罩住了脑袋，就是其肩部的位置。嗯。他正在那里挣扎着，嗯，然后看起来随时有可能掉下去。
1: 杰斯曼，姐姐。嗯
2: 。然后，然后，而你刚刚站定。你就意识就是回头看机关人墓的墓室的时候，你就意识到自己耳边飞过了几支箭矢，嗯
1: ，看起来有埋伏。好、哦，我那我现在可以反应的过来吗？呃，可以。还是说我一定会被攻击到？呃，没有，你现在有反应的时间。嗯，我把箭，我能拨不能拨掉这支箭吗？呃，箭没有射中你。对啊、呃，看起来射前射的也很仓促。嗯。嗯哎，后我我决定，我大概能够估算一下箭来的方向离我有多远吗？呃，你很难估算。说白了，是他远还是他还是牧师离我远？你觉得牧师离你远？牧师离我远是吧？
2: 牧师可能距离你大概还有六十尺的距离。大喊一
0: 声、嗯、保重，然
2: 后我扭头扭
0: 头去砍那边跟我射箭的人。正士开始释放旋风斩
2: ，OK。然后，那么牧师这个时候、嗯，呃，你没有来得及，也你花了这个时间去释放护盾术，嗯，结果、呃、这个生物，嗯、呃，像是伞一样的这种形状、嗯，直接在你上方包住了你，嗯，然后它看起来就是它的这个像是浮，像像是一层膜、嗯，肉膜一样，嗯，然后把你紧紧的裹住了，嗯，然后抓的很死。你现在要做什么？嗯
0: 有武器吗
2: ？呃，你有武器，但是你现在就是像是被束缚住一样，你很难就是举起你的武器来攻击他、哦。施
0: 法也不行吗
2: ？呃，现在这种状态比较难
0: 。我想想，我我能够我能够现在能走路吗？可以。我尝试往野蛮人那边靠近
2: 。哦，可以、嗯，但是你不一定能够找到正确的方向
0: 啊、哦。对我想一想啊。
2: 对你现在肩部以上全都被一个黑色的东西罩住他，他可以用火把
1: 去戳自己的头吗？呃，火把掉了吧，应该。对对,对因，因为刚才就是被罩住了嘛、哦。啊，对
0: 。那我觉得，我、哦、操，这陷入窘境啊！我我他妈，我磕头！<笑><笑>你要跪在地上磕头是吗？认怂是吗？不是，就是他罩在我身上嘛，然后我、哎、我我往地上撞。让他受伤、呃，原地往下撞。啊、对对对对，看
1: 能不能让他受伤，因为疼而离开。对,对,对,对
2: ，OK， 好，没问题。嗯、呃，那你咕咚一下跪在了桥上，嗯，然后呃发出了很大的声响，然后你倒头就地的用头撞向了地面，嗯，然后你感觉这个生物呃抽搐了一下，嗯、看起来被撞的很疼，嗯，但是同时你也感觉到自己的力量似乎在被它吸吸收，对对对对对。你你你觉得自己的随着这一次猛撞，你的一部分力量也随之而消失了
0: 。我的天，遇到了一个窘境，这应该怎么办呢？我想驱散他
1: 、啊。对，其实这个时候，就让这个时候遇到有点，对，如果在正常跑团的时候，嗯、肯定会遇到一些很纠结的问题，对对对对对对对就是你该怎么办？这个时候遇到了。基于几点啊？一个是人物本身的性格、嗯，一个是你这个扮演的这个角色的性格和能力、嗯嗯，再有一个就是基于你对这个人物规则和他自己本身的了解有多大。对、嗯、对,对,对,对、嗯，其实其实大概差不多就是这样。对，嗯、其实我觉得这个差不多这个意思了、啊。大家刚才刚才这个就
0: 是临时临时给大家意思。你可以明白这点的，就是说
1: 在遇到了对对。这个天猫扮演的呢，他就是这个世界本身嘛、嗯，然后包括所有的 NBC 的角色，那他描述了一个情况，问我们怎么办？其实我们当时可以选择，我们不进去，我们离开洞就好了，啊、这也是一些办法。但是既然我们来到这儿了，嗯，这个如果你完全不按照主持人想的方式去走，那你何必要玩这个游戏？这这是其中一个问题，啊、另一个是。进来之后，我们的所有的选择其实都是基于我们对这个角色和我们能力的理解。嗯啊，那么你看刚才在遇到这个问题的时候，野蛮人选择了向前冲，牧师选择可能会更谨慎一点，等等等等啊，这样的一些个方式。虽然我们的游戏没进行下去。但是大家大概可以理解、嗯，刚才那个就给大家意怎么意意,意
0: 思一下，因为这个天猫天猫天猫老师这边也是就是临时想了这么一个，想挂了一个，临时想了这么一个情景，我们也是临时去遭遇这个状况、啊嗯。当然我我表现的不太好啊。然后那个，反正大家能理解跑团大致是一个什么样的流程就可以了。然后当然不止这些，我们刚才提到的是一个冒险项的这么一个过程，嗯、然后我们还可能会有更多的事件，比如说我们到城镇里面啊。可能有可能你会解决一些，比如说谁
1: 家东西被偷了，马没了，你先把马找回来吧。就是
0: 你能想到你在电子游戏里面能经历的，在跑团里面一定可以经历，没错。但是你在电子游戏里经历不了的。跑逃游戏里边也可以经历，是对对、呃。刚
2: 才你说到在城镇里头，其实如果不是一个冒险向的游戏、嗯，呃，最近 B 站上他们有一个挺火的，就是麦克格雷在那个、嗯，他是一个声优演员，嗯、然后他带团，那就是比如说你碰上老人的时候，咳咳咳你的声音就要变了，然后对对对，或者是你碰上一个铁匠的时候，或者是啊，比如碰上一个精灵，那的
1: 声音就变了，嗯、这样子。对,对、嗯，对,对。所以其
2: 实主持人也要担负起
1: 来，扮演各种不同类型的 NPC 的对对个，而且主持人的风格对他自己的这个团的影响风格还是蛮严重的对
0: 对对、嗯。大家如果能上 YouTube 的话 ，YouTube 的时候上面其实有很多。呃，跑团的视频啊，没错，对。然后我昨天是看了几个，就是呃，一些游戏主播、嗯、啊，他们有人去带他们跑团的一个视频。然后那里边他那个 DM 就像刚才呃天马老师这样，就是哎，一、这个新的角色就像那样，比如说碰上一个什么老巫婆，然后他就哎、呃、那样了，对对对对对对对对对，碰一老欧。这个
1: <笑><笑>然后，其实如果世界观不同的话、嗯，这个规则不同，可能我们扮演的东西完全截然不同。对对对比如说，刚才我们扮演的是一个墓，是一个野蛮人，对。然后这是一个奇幻的世界，有狗头人，有什么乱七八糟的。对对对然后。如果我们是一个 COC 的这个跑团，就是库库苏鲁的这个世界的话，是吧？那我可能我们坐在这儿，他是一个一个站一个警察，呃、可能我就是一个什么的一个侦探，或者说，我甚至有可能我是一个什么学者、考古对对考古学家等等等等对对记者等等这样。那我们面对的有可能就那就不是一个奇幻的世界了，嗯、有可能我们当时就在一个一个什么下水道里面，或者说我们是在一个黑帮的一个一个这个老巢外头，我们要怎么办？<笑>对对对等等等等，就是这样。对,对跑团这个这个这种游戏形式，它可
2: 以驾驭的风格非常非常多。嗯、呃，对，呃，像。刚才说到了像奇幻冒险、嗯，然后说像克苏鲁这种，对，呃，悬疑、恐怖啊,啊，恐怖风格的，还、嗯、有、嗯包,嗯嗯、包括什么超级英雄啊？了
1: 就是我要你要愿意当 Superman 也是可以的。对对对，对对超级英雄，然后包括，或者是什么科幻？呃，科幻也有，这个也没问题，现科
2: 幻包括其实呃，国外也有像《星际迷航》的 RPG 啊、嗯，然后像那个《星球大战》呃、星球大战》对，《星球大战》的 RPG、嗯、就其
0: 实严格来讲，故事性比较强的都可以作为跑团没错没对对对，没错，对对对对对、嗯、因为
2: 其实核心嘛还是故事，对，我我一直其实呃这些年经常有些玩家会在就是比如说跑团会争论说战力还是扮演，嗯、其实我说我说。不是这个二元论的这种矛盾。对对对,对,对、嗯。其实你最后你会发现，你记住的都是故事
1: 。对对，没
2: 错，这个没错。是，所以我觉
0: 得踢文团特别没劲。<笑>就是踢文团给大家简单讲一下，踢文团就是他妈刷怪踹门就打、啊，踹门就打，就是刷怪，对对对,对,对，就是刷怪那种。我觉得就不是很有趣。他
2: 其实说到这个啊，咱们也说 D N D 在这过去的这几十年的发展变化、嗯，其实还有一个挺大的一个转变。哎。这些年、嗯，就是这十几年来、嗯，故事其实可能越来越重要。对、嗯，包括也有更多的女性玩家了是。是是,是。但是二十年前、三十年前的时候、嗯、，D N D 真的就是一个宅男喜欢玩的游戏，哦、而且嗯大量的踢门团，哦、大量的,大量的就是为了打个爽是吗对？对。其实那个时候有一些讽刺的东西，打怪刷宝。对，打怪就是踢开门，嗯、然后杀怪，然后拿宝藏。得经验涨级，哎，对，完了得经验涨级，然后这是无无限次重复，没问题、啊，我很开心
1: 。对，因为那个这我就很难理解这种乐趣何在、啊。我觉得可能也是时代不一样吧。对对对因为
2: 那个时候，就像二版的 d n 二版规则下有好多的模组，嗯、你会发现巨变态
1: 、嗯，特别的难，就是、就是、打是吗？就是打
2: ，当然他这个打本身背后是有逻辑和故事的。嗯，但是。简单来说，你你会有时候经常陷入到一种绝望的状态，嗯、就是打的部分就是就怪遇到怪啊，或者一些战术啊，或者一些机关啊什么的，非常难。嗯，如果你的角色不够强大，或者说你不努力让它变得强大的话，你绝对会死。嗯、所以
0: 规则也在不停的变嘛对。对，
2: 所以就是你会看到像 The Gamers 里头，嗯、他们是有一个店老板嘛，嗯、就是找自己的那个用户客户来给他做
3: 卡，嗯、做了一百试用卡。啊、对对对对对,对,对对对对。其
2: 实就是因为在那个时代，你如果去看的话，那个时候的那个模组特别难。他们专门还出过所谓什么这些经典模组的生存指南，啊，对对对对,对,对,对、哦，那可想而知
1: 有多难。<笑>对对对
2: 对，对就
1: 就那个时候，就是,说是其实跑团本身也在随着时代的发展，的发展没错，本因为你看它规则
0: 现在不停在变嘛，像我们、嗯、我们平常跑团可能用的比较多的就是三 E 三 R， 对，这这个三 E 就是三版规则，三、嗯、R 就是三点五三点五三点五三点五，就是在三版,版规则上的修正版，对对对，三 E 跟三 R 的话，一般来讲，呃，还比较丰富，对,对，而且比二版的话还是要简简简单一些，然后玩的简单不少，对，玩的也相对来讲舒服一些，对对，而且你。能确实能感觉到那个物世界是非常丰富的，没错，对对对，嗯、但是它规则也相对复杂一点啊。这个这个确实是，但是像四版就是四亿，四、嗯、亿相较三亿三二是要简简单了很多很多。其实当四版规则
1: 出来的时候，有一种说法是，哎呦，这不就是电子游戏吗？嗯、但是话说回来，它是因为他们后来没见过五版，对<笑>对对五不不不五版好很多，是吧？五版好，很多。五亿
0: 五亿我没玩过，啊、对，我也没玩过。但是
1: 四亿的四
0: 亿它虽然简单，带来的问题真的是它特别套路。嗯、对，就是很公式
2: 化，特别严重、嗯、对对对,对，因为其实当时的四亿的开发思路也、嗯，也是要和现在的这种电子游戏做结合。是啊，呃，包括它还有一个思路是在于，像 D N D 三版及以前的版本，对模
1: 型不是一个必需品。是啊对对对，对对对，但是四亿变成了一个必需品、啊对对对。它其实是为了强调让你增加代入感，对，强调
2: 代入感。不是。其实真是
0: 卖了多边钱啊！对，嗯、就是、这个、为了卖 D D M。对对对，就是、这个这个肯定是那个呃赚赚钱，我觉得是最主要的目的。但是代入感这个确实也挺重要的，因为因为大家就是这个桌游也发展了这么久的时间了嘛。现在那个模型桌游太多、啊、太多了，尤其是尤其是美式游戏，美式美式游戏的话，你有这个模型，你就觉得我操，我在操纵这个角色<笑>太牛逼了，对对他就我我就是他。对，啊、但是说那个呃这个 D N D 里面，像之前的话一直不用模型。大家靠想象，但是其实也 OK，、嗯、因为因为你要是说每一个职业加种族，你就对应一个模型的话，那。要买的太多了，而且你那个模型也不一定是我脑子里面那个人物。啊、没错，对，所以我，我、嗯、我我觉得这点可能是一些老玩家跟新玩家的区别。对对对,对对，就
2: 是其实不过不过对于 D N D 来说，它对模型的依赖度还是比较高。嗯，在于毕竟它的诞生其实是脱胎于战旗嘛。对对对、嗯、对,对,对、嗯。然后像新时代的很多 T R P G、嗯、已经对模型的要求就非常低了，嗯、甚至就是完全可以不要，嗯、很轻口了是吧？对，很轻口、嗯，就你跑克苏鲁召唤，嗯。嗯嗯，你需要模型吗？你吗我想我,我想要啊<笑>！对，但是就是其实你确实完全可以、嗯
1: 、对没，没错。但是说实
0: 话、啊，跑克苏鲁，我觉得其实模型的这个需求真的不重要，会低很多，低
1: 得多很多。对,对,对,对,对，没错。因为呃像，何必要一个你打不过的怪放在眼前看他添堵呢
0: ？
2: 不，因为应该这么说。克苏鲁的游戏里头怪是不不不会是巨象，啊、对对对，不会是巨象，没错。你的世界具象看到了，你,你就早就。而
1: 且而且，克苏鲁的世界里头，它的探索场景经常在大场景下来回转换，不像这个会限制在一个迷宫范围内，经常去。刚才、嗯、天
0: 马老师说了有个特别好，哪个？洛夫克拉克特精髓就应该是
1: 不，就是说不可知，不可知。对,对,对,对,对哎，我们在这儿就不细展开说洛夫克拉克的和克苏鲁。您要愿意听听我们节目克苏以前的机器几对对对 ，Unspeakable、哎。对，
0: 就 unspeakable 才才是真正的克苏鲁。对你有了那个有了那个形体，就不是克苏鲁。是。行，那我们刚才这个前面也捋了很多东西了啊，然后整个关于、嗯、呃 T R P G 是什么东西啊、嗯，然后它具体的形象是什么样子的，然后怎么玩、呃、门槛难度和、哎、乐趣如何，对，包括它一个简单的流程，嗯、刚才我们也给大家捋了一遍对对，对。所以今天呢，我觉得前面关于 T R P G 的内容差不多就说这么多了、啊，然后后面的话呢，我们可以说一说，比如说这个呃跑团文化对、嗯、于现在游戏的一些。影响或者说跟他们产生的一些联动，这种这其实很多传承关系吧，对对对对对应该说。对对对
1: ，其实
2: 这个咱们总的来说一句话就是嗯， N D 从一九七四年到现在，对美、嗯、至少咱们说对美国的主流文化产生的影响，可以说是非常深远的。对对对，咱们刚才有说过、嗯，包括早年的电子游戏、嗯，呃，还是就是那个样子的时代、嗯、做的那个很多 R P G， 就是叫。啊、哦，现
0: 在叫什么骂的 M M U -D, -D, D， 不还没还没
2: 还没还没到骂的，就是八几年做的那些电子游戏，哦、什么《魔眼杀机啊》啊、哦，就是那个、哦、那那个系列、哦，其实都是在试图把 R P G 这种形式搬到电脑上嘛、嗯。对，然后包括咱们讲这些年，呃，不管说改编的成功还是不成功，呃，这个类型一直在呃就是在出版，包括说这些年《龙腾世纪啊》啊、嗯，然后。呃，那个包括其实魔兽也是，可以说是非常，呃，把 D N D 的精髓吃透了。咱这么说，对
0: ，对挺挺挺挺好的对，对，挺好
2: 的。就是、嗯、所以说，嗯、呃、，D N D， 咱们现在很多玩家，比如熟悉的生命值，对、嗯，呃，什么防御等级，嗯、然后刚才像说的 N P C 这些概念、嗯，其实都是 D N D 创造的，嗯嗯、对，嗯。然后他深植根植于各种各样的游戏类型呢，也可以说，对对，包括那天我就瞎想，呃，《使命召唤》，嗯，其实《使命召唤》好像曾经出过一个资料片，也是有克苏鲁内容的，嗯，然后《使命召唤》里的其实也有很多。呃，加入了越来越多这种角色角色扮演游戏的这种元素嘛，嗯，嗯然后呃，包括咱们说现在很多，哪怕是一个三消的游戏，<笑>可能都会有角色扮演的成分在里面。
0: 三消冒险、三消地城，对对对对，没错没错，对对，这
2: 就,就是 RPG 的这个。虽然说可能你现在已经很难找到一款呃非常完整的这么一个 RPG 作品，当然还有啊。嗯呃，比如像巫师啊，像那什么、嗯，那么但是 RPG 的元素实际上已经融入到了各种各样的游戏类型里面去。对对,对，你几乎玩的所有游戏，可能都会给你创一个虚拟角色。对，然后这个角色会成长。对，对吧？然后它可能有一系列的挑战啊，什么什么的。这些其实，呃，归根结底可以说都是。龙与地下城对带给这个世界
0: 的对，对，你看像我们传统刚才所说的那些比较传统的 RPG 的形式，种族加职业，然后对你整个捏人的这个过程，你去建立它的属性，这个其实就是 TRPG， 就是跑团里面建人物卡这个过程，对，没错没错，对。然后像里面可能有一些比较细枝末节的东西，比如像鉴定物品，哎、
3: 对，鉴
0: 定物品这个这个也是<笑>也是这个跑团里面的东西，比如比如像吴东吴东里面你就需要去呃鉴定一些物品，没错，对，然后呃可能有些人能学鉴定术。对，就它有一个什么？它有一个魔法体系，它有一个那个属性叫传传传谣吧，有一个传谣的属性，就是你传谣的属性要达到一定的数值，然后你就可以去鉴定一些东西，然后可能像别的一些那个 RPG 里面有那个鉴定卷轴，哎，对对对。对对这些形式其实都有点像的，这次这个炉石里面有炉石里面有有这次出了一个叫未鉴定的物品，<笑>就是这个东西，直到你抓到它的时候，<笑>它它才被鉴定成某一个东西。Okay. 就、oh. 就是它这边现这次公布一张新牌叫未鉴定的药剂，然后对你抓到它之后，它会随机变成四种里的某一种。明白了，这个就也是像那个鉴定未鉴嘛对对对对，对，未鉴
2: 定的东西，尤其呃，其实未鉴定的东西，经常是一些在跑团中可以反复玩的一个梗，比如说一瓶药水，呃，通常你见到治疗药水，假设我们说是红色的啊，嗯、然后、呃、或者蓝色的无所谓，嗯、那么、嗯、你拿到一瓶药水，同样还是那个、嗯、呃红色或者蓝色的，嗯、但是我告诉你它是未鉴定的，对。然后，比如说现在你面临了一场生死决战对，这个时候你喝还是不喝
0: ？对，就是你没鉴定，你也可以用。对，你可以用，但是你不知道它能干嘛。对你
2: 不知道它能干什么？<笑>对，这只是药水然后你还有很多武器或者装备，啊、你觉得啊，这就是一个盔甲，然后我穿上了未鉴定的好，也许它是个诅咒物品。对对对对、嗯、对
0: ，这这些都是在电子游戏里面去向这个呃 D N D 致敬的一些东西。当然，呃，我们说到很多游戏，比如说像《博乐之门》啊，嗯、像《冰封谷》，然后像刚才提到吴东。对，这些都是可能建立在这个《龙与地下城》整个体系之之上的《龙、这、与、个、地下城》体系之上的这么这些游戏。当然，我们刚才聊的都是电子游戏，然后可以也可以说一说其他的一些形式、嗯，包括说我们现在衍生的那个真人 RPG。哎，对，对，它也是建立在这个体系之上的。对
2: ，真人 RPG 其实出现的、嗯、这个这个我其实没有具体考证，但是其实它出现的很早，嗯、它的最一开始衍就是就是从 TRPG 衍生出来的。嗯，我们现在很多人知道，就是最近这两年国内就是模杀之谜还挺火，对对对，包括咱们刚才说那个真人角色扮演游戏，嗯，其实它都是从 T R P G 衍生。大概在八几年的时候，我就已经有了。是我我看到的，我自己看到的最早的一本书是八几年时候出版的那个《星战的 RPG,、嗯》的 R P G。OK， 他们专门出版了一本 LARP 的，就是 L A R P Live Action Role Playing。对，这个就是所谓的真人真人真人 R P G。对，所以其实这个东西在美国也是出现的非常早了。这种形式包括《魔刷之谜》的这种形式、嗯嗯，基于这个 RPG 的元素，然后慢慢慢慢的就是形成了自己的风格啊体系啊，所以对,对对，对他倒倒根儿其实也是这样的东西。是，然后如果再说其他衍生的嘛，我觉得。呃，其实影视作品里很多，对，刚才我们开头说到了像《怪奇物语》《生活大爆炸》这些嗯，嗯，然后包括像一些动画片嗯，嗯、呃，其实还有一个特别有意思，嗯、呃。迪斯尼，呃、嗯，前一阵小马的动画片里头、嗯，对、啊，有一集是,、啊、是小马宝莉，对，小马宝莉、啊，对，专门有一集是祸国殃民。<笑>嗯
1: ，
2: 那其实那个小马的 RPG， 我曾经还想引进来着，是哦、嗯啊，这个也有啊，有有有,有也出，很多很多
0: ，就是像魔兽世界的时候，最早也出过 RPG， 叫什么《光明光明与黑暗》。呃、嗯，当然，那个那个模组没有没有出太多。呃，魔
2: 兽世界当时是那个一个工作室拿了授权之后，嗯、其实出了一系列的那个 RPG、嗯、的扩展啊、规则书什么的。对，对对对嗯、当时就基于的是《龙与地下城》的规则，对，对就是 D 二零的规则嘛。嗯，对、嗯。然后，嗯，所以我怎么说呢？包括一些玩具上，嗯，嗯啊、所以我说我讲它实际上就是对。这个流行文化的影响可以说是非常深远、根深,深蒂固。对，你在很多地方都可以找到它的影子。嗯、对对没
0: 错,没错对，对，就大家如果真的你去跑跑几次团，呃，大概体验一下这个跑团的过程，你可能看到一些怪物啊，经历一下这个流程，你就可以意识到，你平常生活当中，呃，看的很多影视、玩的很多游戏，全部都来源于这个东西。没错，对，就是这是一个非常非常屌的事情。对，所以为什么它。到现在为止还，还还还让人反复的提起，然后以及它有一个那么高的地位，所以我觉得这个确实是这个根深蒂固的影响是一大原因。没错对，没错。行，呃，今天这期节目，我觉得我们就先聊到这儿了。这期节目我们主要是聊一聊跑团文化，并不是给大家科普跑团历史、啊。对对,对对对对。所以。如果说大家真正想了解关于跑团的历史，你们可以去网上查一查。对，对我们我们觉得，因为给他讲那么多历史也不是那么有用对。对，这期主要是想给让大家去了解跑团文化。然后呢，如果你想的话，可以去尝试一下。没错，确实是一种非常非常好的形式。而且，对于现在大家电子游戏玩腻了嘛。凑几个朋友一起跑个团、嗯、挺舒服的。对
2: ，其实这个我我可以换个角度来说，哎、呃，自打一九七四年被发明之后到现在、嗯，这个游戏一直经久不衰，嗯，一直活到现在。嗯，嗯你想想，它总是有长寿的秘诀嘛？嗯、对对对嗯。嗯，我跟老外聊天，经常是啊，我们玩四十年了，嗯,嗯啊，二年、三十年的都是平平常常。所以我觉得它有它的独特的魅力所在。是、嗯，如果大家真的有机会或者说有这个意愿的话。去尝试一下，
1: 不管说做主持人也好，对对还是做玩家也好，都不用担心。其实这个事儿，其实您就可以先从 The Gamers 这个视频看。我我说的实话，对对对跑
0: 团这个事儿，真的是你觉得可能我们刚才讲的，你觉得啊有点复杂，但实际上你玩一次，哎，对。玩一次你就你就知道这个东西有多好玩了，而且它没那么没那么复杂，没那么复杂，真的是。对、嗯
2: 、这个东西就是我们经常呃以前圈子里头说推广很难，对对对呃要要有几百页规则书，嗯、但是我现在。都跟他们讲，给好预设的角色卡，对坐在这儿，咱们就直接开始玩儿。玩了三四次之后，你会发现哦，这个事儿你明白这个逻辑了，然后你就开始想要自己建，嗯、建立自己的一个角色对对对，对，然后你再去读规则，然后再去一点一点的去深入，对，对对这是一个循序渐进的过程就。就你听
0: 我们刚才开的那个，就临时的那个对对对对那个团，他有什么难的？不就是讲故事吗？<笑>对，对不对？对，对。所以差不多就是这样。对，然后呢，大家如果感兴趣，听我们这节目觉得不错的话，可以尝试一下跑团。对对，然后另外那个天鹏老师。这边也一直在引进很多国外的产品，也在做原创。对、嗯、对对,对，没错。对，然后大家可以。呃，以后就是继续想深入了解跑团的一些文化的话，可以去看看天鹏老师出的那些书啊，那些产品之类的。嗯，对，对对谢谢大家关注。嗯嗯,嗯,嗯，行，那这期节目呢到这儿就结束了。以后如果有机会的话呢，我们还可以再分享更多一些关于跑团的内容。对，没错，有的是可讲的。<笑>对，行，嗯、那感谢,谢大家，感谢天鹏老师，哎，哎谢谢,谢,谢，谢谢两位。那这期节目到这结束了，我们下期再见，再见，好
2: ，再见。